está na Companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Compact Estado de Joanesburgo, África do Sul, na banda dos 31 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kW, podendo nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za via satélite pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora arrancou nesta terça-feira a campanha para as eleições autárquicas de outubro em Moçambique. Líderes da Cplp reúnem-se nesta terça-feira depois de intervenções no debate geral da ONU. A África do Sul facilita vistos para impulsionar investimento e turismo. Maria Moçamo já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial Saudações. A campanha eleitoral em Moçambique para as eleições autárquicas de outubro arranca esta terça-feira nos, nos 53 municípios, no que será o quinto escrutínio do género desde 1998. O escrutínio terá a particularidade de ser o primeiro de um novo modelo que resulta das alterações da Constituição. Os líderes das autarquias vão passar a ser escolhidos a partir da lista mais votada para a Assembleia Municipal, deixando de ser sufragado, dizer, sufragados, dizia diretamente, em boletim de voto próprio como se verifica desde as primeiras eleições autárquicas em 1998. Os líderes dos países da língua portuguesa reúnem-se esta terça-feira em Nova Iorque depois das intervenções da abertura do debate geral da 73ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas ONU. O debate foi inaugurado nesta terça-feira em Nova Iorque com a intervenção do presidente do Brasil, Michel Temer. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também vai fazer uma intervenção na abertura do debate geral, seguido pelo presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, da França, Emmanuel Macron e, da, e do Irão, Hassan Rouhani, entre outros. O governo da África do Sul vai facilitar vistos de entrada de cidadãos de vários países, nomeadamente da Índia e China, para impulsionar o investimento e o turismo, anunciou nesta terça-feira o ministro do Interior. Malúcio Gigaba disse em conferência de imprensa em Pretória que as medidas são parte do programa de recuperação económica anunciado na semana passada pelo presidente Seu Ramaphosa. Segundo Gigaba, ao alívio das restrições à migração abrange acordos com vários países. O ativista angolano Rafael Marques disse nesta segunda-feira ser importante que José Filomeno dos Santos, filho do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos, desde, o, neste, desde esta segunda-feira dizia em prisão preventiva, aguarde o julgamento na cadeia. O Ministério Público angolano aplicou nesta terça-feira, dizia segunda-feira, a prisão preventiva a José Filomeno dos Santos, detido pelo alegado envolvimento numa transferência ilícita de 500 milhões de dólares e pela gestão no Fundo Soberano. Informação sobre a medida de coação aplicada consta de um comunicado da Procuradoria-Geral da República de Angola. Cerca de 500 mil crianças líbias estão em perigo imediato em Tripoli, onde desde há meses decorrem violentos confrontos armados, alertou nesta terça-feira o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef. Os combates entre milícias rivais, que decorrem desde 27 de outubro, já provocaram pelo menos 115 mortes e cerca de 400 feridos, indica o último balanço do Ministério de Saúde Líbio, divulgado na noite de sábado. Os confrontos intensificaram-se nas últimas 40 horas no sul de Tripoli, antes de registrar uma pausa durante o dia desta terça-feira. A resposta humanitária urgente à epidemia da ébola na República Democrática do Congo está em causa devido aos confrontos, alertou esta terça-feira a Organização Mundial da Saúde, OMS, que já suspendeu as suas atividades em Benin. As autoridades sanitárias da República Democrática do Congo confirmaram nesta terça-feira um caso, dizia um segundo caso de ébola na localidade de Chomia, a uns 100 quilômetros da fronteira com Uganda, no âmbito de um novo surto da doença, que já terá causado cerca de uma centena de mortes. Pelo menos 28 pessoas morreram na semana passada como resultado de focos de violência em Addis Abeba e em algumas áreas vizinhas, indica um balanço divulgado nesta terça-feira pela polícia. Segundo o comissário da polícia da capital etíope, Dekfi Bedi, as mortes foram causadas por confrontos de rua que inclinaram lutas com paus e pedras. De acordo com o oficial, cerca de 1.200 cidadãos foram detidos por ligação a esses eventos enquanto estão a ser reunidas as provas para acusar 107 suspeitos que já passaram pelas audiências preliminares. E desta colocamos o ponto final às notícias de política do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já aqui com Milton Malulek com a página do Caledioscópio. 
caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Calorosas saudações e bem-vindos à nossa página do Caleidoscópio. O Presidente da República de Cabo Verde fez lumbrou na semeira Nelson Mandela para a paz, que decorre nesta terça-feira, que decorreu, que sempre dizer, nesta segunda-feira nascida das Nações Unidas em Nova York. Jorge Carlos Fonseca destacou o contributo de Cabo Verde, tem dado para a paz mundial, tendo em conta a estabilidade do país desde a independência. A reportagem a seguir é assinada pelo nosso correspondente Nélio dos Santos. O presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, recordou em Nova York o legado de Nelson Mandela como um estímulo para o mundo. Em 2018, comemora-se o centenário de nascimento de Nelson Mandela e as Nações Unidas vão declarar 2019-2028 como a década da paz de Nelson Mandela e foi organizada na segunda-feira uma cimeira pela paz em honra do defunto presidente sul-africano e ex-prisioneiro político, que antecedeu o início do encontro anual dos líderes mundiais na Assembleia Geral. A Cimeira foi uma oportunidade para Jorge Carlos Fonseca invocar a possibilidade de fazer cessar os conflitos que vitimam os inocentes, na sua grande maioria. Temos alimentar a existência e a proliferação de novos conflitos, somando mais sofrimento e destruição de vidas. Neste ano dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, são ainda muitas as, sombra, as zonas de sombra pelas violações que persistem e teimam a manchar a face da dignidade humana. Três anos depois da adoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das pessoas e do planeta, mulheres e homens correrão o risco de ficar para trás se não encontrarmos as soluções de financiamento para a realização das metas fixadas no horizonte de 2030. Perante líderes mundiais e inspirando-se no legado de Nelson Mandela, Jorge Castro Fonseca destacou o contributo que Cabo Verde tem dado para a paz no planeta desde a sua independência, em 1975. A paz que mantivemos após a independência foi o nosso principal trunfo. Ela levou-nos progressivamente a instaurar um Estado de Direito Democrático, respeitador e protetor dos direitos e das liberdades fundamentais. Acreditamos que o exemplo de Cabo Verde, ainda que pequeno, não deixa de ter a força intrínseca que o caracteriza. Da mesma forma que temos contado com a solidariedade internacional, o nosso contributo para que haja mais paz e desenvolvimento no mundo reside na contribuição modesta, certo, do nosso exemplo e de com ele podermos trabalhar solidariamente com todos. O secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou durante a Cimeira que Nelson Mandela personifica os valores mais elevados das Nações Unidas, como a paz, o perdão, compaixão e dignidade humana. Segundo Guterres, hoje, com os direitos humanos sob uma crescente pressão em todo o mundo, seria importante refletir sobre o exemplo de Mariba, um homem excepcional. Guterres sublinhou a necessidade de enfrentar as forças que ameaçam a sabedoria, o valor e a fortaleza que Nelson Mandela personificou. Diversos responsáveis mundiais e familiares de Mandela, incluindo a sua viúva Graça Machel, Assistiram à apresentação da estátua onde surge um sorridente Nelson Mandela com as mãos abertas. A obra foi uma oferta do governo sul-africano. Graça Machel afirmou durante o evento que a vida e obra de Nelson Mandela ajudam a relembrar aos povos as razões que levaram à Constituição das Nações Unidas. A propósito, 193 países adotaram uma declaração política em favor da paz um documento não vinculativo no qual reiteram seu compromisso para a paz global e os direitos humanos. E esta terça-feira, os líderes dos países de língua portuguesa reúnem-se em Nova Iorque depois das intervenções de abertura do debate geral da 73ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. O debate vai ser inaugurado com a intervenção do presidente do Brasil, Michel Temer, seguido do líder norte-americano, Donald Trump. À tarde, vai falar o presidente de Moçambique, Felipe Nussi, que, segundo um comunicado da presidência moçambicana, vai apresentar o compromisso do país com a consolidação da paz e a reconciliação nacional. 
O debate geral deste ano tem como tema tornar a ONU relevante para todos, liderança global e responsabilidade partilhada para as sociedades pacíficas, equitativas e sustentáveis. A reunião informal do chefe de Estado e do Governo da Cplp tem início às 16 horas locais, 22 horas na África do Sul, com uma duração esperada de 2 horas e meia. A reunião é promovida por Cabo Verde, a país que assume a presidência temporária da Cplp. Cidade da Praia, Nélio dos Santos, Canal África. O presidente, o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi exaltou nesta segunda-feira em Nova York a figura do defunto líder sul-africano Nelson Mandela, advertindo tratar-se de um símbolo mundial que enfrenta na atualidade vários desafios. Constantino Zeferino, académico e analista político angolano, fez a seguinte leitura. Na verdade, o presidente sul-africano Nelson Mandela é uma figura incontornável, não só da África, mas sobretudo da humanidade, para o século XX e também século XXI. Mandela é uma referência obrigatória. Mandela é aquela figura que orgulha não só a África do Sul, neste caso, mas sobretudo a África e o mundo pelos valores que defendia, pelo seu humanismo e também pelo seu patriotismo. Portanto, evocar naquela tribuna internacional o nome e a figura de Nelson Mandela, mais do que justo e legítimo, é sobretudo um dever da democracia e dos povos. Portanto, Mandela merece todas as homenagens, Mandela merece todas as referências e é de facto uma honra e um orgulho pertencer a um continente que viu nascer e morrer Nelson Mandela. Sim, doutor. E que comparação faz entre a liderança do Al-Sisi e Nelson Mandela? Não há comparação possível. Nelson Mandela, desde logo, é uma figura carismática que emergiu da luta de libertação, portanto, anti-apartheid. É um líder que chegou ao poder pela via de eleições livres, justas e democráticas. Enquanto o outro digito, de facto, emana de um processo conturbado, de um processo complexo que negou o presidente democraticamente eleito, ela emerge da vontade dos militares, de modo que pouco há que efetivamente comparar. Mandela é aquela figura histórica que representa os valores da liberdade, os valores da democracia e... O outro o presidente do Egito é alguém que representa o Estado egípcio e a vontade de algumas forças internas do Egito. Portanto, Mandela é diferente em todos os ângulos e latitudes do atual presidente do Egito. Não há comparação possível. Centenas de pessoas já foram condenadas, isto à morte, incluindo o presidente derrubado, Mohamed Mursi, desde que Al-Sisi entrou no poder. Se o Al-Sisi elegeu o Nelson Mandela, por que não segue o mesmo caminho da reconciliação como Nelson Mandela fez? Sabe que a tribuna das Nações Unidas é petitosa do ponto de vista político. Muitas das pessoas vão para cá a tribuna para tentar melhorar a sua imagem no que toca efetivamente as suas práticas enquanto governantes. Ora, ao invocar a figura de Nelson Mandela, houve necessariamente um aproveitamento político desse líder do Egito. Na verdade, o Egito é tudo menos liberdade. O Egito é tudo menos democracia. Esse presidente, de facto, devia inspirar-se nos ensinamentos, nas práticas, e nos valores de Nelson Mandela, o que infelizmente não é, pelo que mais não fez do que aproveitar-se da tribuna para tentar melhorar a, a sua imagem quando presidente, mas de facto esse presidente tem muito a aprender ainda sobre a democracia, sobre os direitos humanos, sobre as liberdades, porque no regime de democracia não existe pena de morte. No regime de democracia podemos citar o caso dos Estados Unidos da América, que tem na sua Constituição a pena de morte, mas é uma contradição, porque as pessoas efetivamente têm uma liberdade de se redimir dos seus erros enquanto vivem. De modo que essa questão da pena de morte que ainda existe no Egito é efetivamente uma marcha negra naquilo que é o princípio social político do Egito, pelo que esse presidente, quanto a mim, invocou bem naquela tribuna. Infelizmente, é um discurso que contrasta com a sua prática, o que é muito aperto. O governo do Alcice é o mais duro do que seu antecessor. Qual é o seu comentário em torno disto? Na verdade, o Egito regrediu, 
Na verdade, o Egito hoje, com esse presidente, se depara com uma sociedade atroz, uma sociedade antidemocrática, violenta, da violação constante e sistemática dos direitos do homem. De modo que o comentário que eu faço é que o povo egípcio deverá continuar a sua luta rumo à democratização do país, rumo a uma libertação da tirania desse presidente. E o Egito seguramente poderá, ao lado dos melhores estados e sociedades democráticas do mundo, poder impor ao seu país e à sua sociedade a liberdade, a justiça social, os direitos humanos, enfim, o Estado de Direito Democrático. A ficar para trás, Constantino Sefreino, acadêmico e analista político angolano, falando ao Canal África, a partir da capital angolana Luanda. Encontro realizado em Nova Iorque, Estados Unidos da América, com o presidente de Moçambique, Filipinho, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, reafirmou o compromisso da ONU de apoiar o processo de pacificação efetiva naquele em Moçambique. E foi Paulo com os pormenores. A Organização das Nações Unidas reafirma o compromisso de apoiar o processo de pacificação efetiva em Moçambique. À luz deste apoio, a organização pondera disponibilizar recursos para o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração dos guerrilheiros da Renamo. Este foi um dos pontos mais altos do encontro entre o presidente da República, Filipe Nunes, e o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, realizado nesta segunda-feira em Nova Iorque, à margem da 73ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. Falando à imprensa, o chefe de Estado moçambicano disse que, na ocasião, o secretário-geral das Nações Unidas manifestou-se otimista quanto aos resultados do processo de pacificação e reconciliação nacional em Moçambique e desejou para que o processo continue desta forma, continue no sentido haja credibilidade de ambas, de, de ambas partes e mais confiança entre os moçambicanos, que os momentos não sejam uh, cíclicos, que as coisas têm que fluir para frente e não voltar para trás. Portanto, foi uma conversa muito produtiva que nós tivemos com o secretário-geral Guterres. Produtivo também foi o um encontro entre o presidente da República, Filipe Nunes, e o seu homólogo irlandês, Leo Varadkar. Demos o ponto da situação sobre a situação política de Moçambique, a paz, etc., mas também discutimos os aspectos da economia, como acabei de dizendo. Terminamos com um convite para eles poderem ver quais são as outras áreas de economia que podemos explorar em Moçambique. Nós dissemos a eles as nossas áreas principais. Dissemos nós, por exemplo, agricultura, energia também discutimos, o turismo, como por isso lembro que ele falou do turismo, mas em todo o caso, a agricultura foi o que mais discutimos. Turismo eles conhecem e esperamos que vão explorar essa área também. Chefe do Estado moçambicano Felipe Nunes e as principais incidências dos encontros que manteve nesta segunda-feira em Nova Iorque com o secretário-geral das Nações Unidas e o seu homólogo irlandês, Leo Varadkara. Encontros tidos no âmbito dos programas da 73ª Sessão da Assembleia Geral da ONU. Aliás, nesta segunda-feira, realizaram-se vários encontros de trabalho em sede da Assembleia Geral das Nações Unidas, com destaque para a Cimeira de Paz, Nelson Mandela, na qual a questão da pacificação em África esteve em destaque. A ativista moçambicana Graça Machel disse aos jornalistas que a Cimeira constituiu um revisitar da obra e vida de Nelson Mandela, sobretudo o papel por ele desempenhado não só para o continente africano, como para o mundo em geral. A vida e a obra de Nelson Mandela é revisitar as razões que levaram à constituição das próprias Nações Unidas. Prevenir conflitos, resolver e acabar com conflitos. E ele representa o exemplo de como isso se pode fazer, mesmo nas condições mais difíceis. Ser capaz de reconhecer a necessidade de negociar e negociar em boa fé, aceitar a reconciliação para que se possa construir uma nação unida. Esse é o significado deste dia para mim. E sobre a paz em Moçambique em particular, o Presidente da República deverá falar nesta terça-feira, quando intervier no plenário da Assembleia Geral. Filipe se vai apresentar os recentes desenvolvimentos no contexto da paz e reconciliação nacional no país. Entretanto, o presidente da Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, CTA, Agostinho Vuma, fez saber que empresários moçambicanos têm estado nestes dias a firmar parcerias com o empresariado norte-americano. 
apontou que neste âmbito algumas pequenas e médias empresas nacionais identificaram parceiros norte-americanos para o fornecimento de bens e serviços às empresas envolvidas na exploração de gás na bacia do Rovuma, em Cabo Delgado, norte de Moçambique. Nós iniciamos esta digressão em Texas e podemos tanto uh, acompanhar e realizar encontros com a Nadarco, com a General, a General Electric e também com a ExxonMobil. De lá, algumas empresas foram identificadas e vão uh, estabelecer as ligações empresariais, tanto para equipamento como também para a área de tecnologia. Portanto, são empresas nacionais. Os equipamentos que nos referimos seriam onshore e também offshore eh, para aquilo que foi discutido com essas três empresas. Entretanto, eh, nesse trabalho também destacamos o interesse eh, em procurement das nossas Special Purpose Vehicles, que são as SPVs, que trabalham também nessas multinacionais no setor de petróleo e gás. Agostinho Vuma, presidente da Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, CTA, que lidera o grupo de empresários inseridos na delegação moçambicana, que participa na 73ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, que nesta terça-feira observa o seu terceiro dia de trabalhos. Refira-se que a sessão de abertura oficial da Assembleia Geral das Nações Unidas teve lugar às 9 horas locais e 15 de Maputo, mas na noite desta segunda-feira, o presidente norte-americano Donald Trump obsequiou todos os líderes que se encontram em Nova Iorque com um jantar de boas-vindas. Da beira no centro de Moçambique, Von Paulo, para Canal África. Moçambique assinala nesta terça-feira um feriado nacional alusivo ao Dia das Forças Armadas. Nesta data, em 1964, a Frente de Libertação de Moçambique Frelimo iniciava a luta armada contra o jogo do colonialismo português. Hilário Chacat, académico e analista político moçambicano, faz a seguinte leitura. Esta data, para mim, tem dois sentidos. O primeiro sentido é que foi numa data como esta que os jovens decidiram assumir a responsabilidade e a consciência da necessidade de lutarem pela sua própria independência e a sua autodeterminação. Nesses termos, graças a essa realidade e bravura desses jovens, o Senado conseguiu alcançar a sua independência dez anos depois desse grande combate. Então, penso eu que isto é uma mensagem muito profunda para os jovens, de que para poder definir ou decidir o seu destino, tudo depende da sua entrega, depende do alcance da visão de onde eles jovens pretendem chegar. E hoje, em Moçambique, dia 25 de setembro de 2018, arranca o processo da campanha eleitoral no âmbito das eleições tanto autárquicas que terão lugar no dia 10. Então, penso eu que isto é, digamos, uma conquista algumas décadas depois dessa grande batalha iniciada no dia 25 de setembro de 1964. Estamos hoje já num processo de consolidação e construção de um Estado democrático, de um processo de consolidação da democracia Portanto, foi se construindo ao longo desses anos, graças a esta coragem e ousadia que os jovens tiveram, portanto, a 1964 ao iniciar a guerra aos 25 de setembro. Atualmente tem-se levantado um outro debate no qual acusa-se a nova juventude de falta de patriotismo. Que leitura faz em torno desta acusação? O grande problema da falta de patriotismo por parte dos jovens penso que não pode ser amputado apenas aos próprios jovens, mas sim a essa geração, sobretudo 25 também de setembro, que durante este período, durante portanto estes anos todos, foram perdendo na minha percepção aquilo que é, são os valores que lhes moveram a ir à luta. O que acontece é que os jovens neste momento não tem referências para poderem se inspirar nelas e há uma crise profunda em Moçambique, referências que inspiram a juventude para que esses jovens possam, portanto, ter patriotismo, porque patriotismo significa transferência de valores por parte dos adultos aos jovens para que esses jovens possam ter amor pela pátria. Mas a grande pergunta é aquela que um dia um dos grandes jornalistas de Moçambique, Fernando Veloso, escreveu no meu canal de Moçambique, como amar uma pátria feita por corruptos. Estamos a dizer que se os mais velhos engrenaram por um caminho de corrupção, engrenaram por um caminho, portanto, de falta de cultura de Estado, por um caminho de acumulação ilícita, por um caminho, portanto, que não demonstra valores que impressionam a juventude. O que irá acontecer, na minha pressão, é que os jovens não terão em que 
querem respirar, o que irá acontecer, portanto, é que os jovens irão suspirar a pensar que a melhor forma de viver uma boa vida é conseguir acumular, não interessa de que forma. Então, isso tudo faz com que haja uma degradação de valores e, e haja falta de referências, como eu dizia. A juventude não está num contexto isolado, precisa de referências para poder se inspirar. Precisa, portanto, de valores que devem ser transmitidos para os mais velhos. E neste momento, em Moçambique, estamos em uma crise profunda de referência. Como alguns dizem, como a música de Azadeia, por exemplo, faz menção de combatentes da liberdade, ou da fortuna, neste caso, em que os que lutaram pela independência tornaram-se hoje em grandes burgueses, conseguiram, portanto, acumular alguns deles de uma forma ilícita. E o que acontece é que a maior parte dos jovens acreditam que o melhor caminho é bajular os que acumularam riqueza devido ao enriquecimento ilícito, é porque adular a mão desses indivíduos, é também engrenar pelo mesmo caminho para conseguir acumular, abandonando de uma forma profunda aquilo que são os valores. Isto para dizer que o patriotismo em Moçambique está em risco? Quando nós falamos de patriotismo, referimos-nos ao amor profundo e prioritário pela pátria. E neste momento não se conseguiu fazer uma transferência desses valores aos jovens devido a esta ausência de referência. E que se nós tivermos a construir um Estado em que a corrida maior que faz no país é a corrida pela acumulação ilícita, é óbvio que ninguém vai se preocupar pelo amor à pátria, ninguém vai se preocupar pelo patriotismo e pelos valores. Daí que a minha percepção é que Moçambique precisa de fazer uma revolução profunda, precisa de fazer uma reforma profunda de recuperação de valores, de recuperação dos grandes ideais definidos por Samora, por exemplo, e outros grandes pensadores, para que esse país, de facto, possa ter referências que animam e utopias que animam os jovens e que levam os jovens a apaixonar-se por esses valores e olhar, portanto, o exercício desses valores como uma missão muito nobre para os jovens. Dizia que um dos ganhos da decisão destes jovens de 25 de setembro de 1964 é testemunhado, por exemplo, hoje com o arranque da campanha para as eleições municipais. Se for olhar que vários jovens foram-lhes negado este direito de concorrer nestas eleições, diríamos que o patrimônio patriotismo estaria em risco? O que eu percebo é que por muito tempo havia uma percepção de que ao entregar ou delegar as funções nobres e de grande responsabilidade aos jovens seria uma espécie de vender a pátria. Ou seja, os jovens poderiam vender a pátria. É o que diziam que os mais velhos temiam em Moçambique. Que os jovens ou a juventude podem vender facilmente a pátria. Mas a percepção que foi se construindo ao longo dos últimos anos com a exceção de dívidas e tudo com a questão de acumulação ilícita, com a questão de corrupção, e que esses crimes todos não foram praticados pelos jovens, mas sim por esses indivíduos, acima de tudo, alguns deles nem todos, ainda existem de certeza indivíduos de bom índole, de boa conduta, defensores de grandes valores daquela geração de 74 e de 25 de setembro. Mas a maior parte dos indivíduos que alienaram o Estado Moçambicano não são jovens. A maior parte dos indivíduos que alienaram Zâmbia, por exemplo, provavelmente não tenham sido jovens. A maior parte dos indivíduos que alienaram Zimbabwe, provavelmente não tenham sido jovens. Então, esse discurso de que os jovens podem vender a pátria, de certa forma, os seus alicerces caíram por terra neste momento. Então, eu entendo que este discurso também de negar a participação da juventude ao afastar o Samora Júnior, ao afastar ao Venâncio Mondiano, se concluir a, a ser verdade que houve uma força invisível de alguns indivíduos com poder que influenciam a máquina estatal, aí podemos concluir que aos jovens está, está a ser negado a oportunidade de participar, portanto, desta dinâmica política e econômica, e que sem soma de dúvidas, são os jovens neste momento que devem assumir as regras desse país, porque os mais velhos já deram o que tinham que dar. Análises de Hilário Chacat, académico e analista político moçambicano, que vos falou de Maputo. Agora sim, tempo para a recapitulação das notícias de política na voz de Maria Moçambique, a vossa especial atenção. Música 
O resumo das notícias a esta hora. A campanha eleitoral em Moçambique para as eleições autárquicas de outubro arranca esta terça-feira nos 53 municípios, no que será o quinto escrutínio do género desde 1998. O escrutínio terá a oportunidade de ser o primeiro de um novo modelo que resulta das alterações da Constituição. Os líderes dos países da língua portuguesa reúnem-se esta terça-feira em Nova Iorque depois das intervenções da abertura do debate geral da 73ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, ONU. O debate foi inaugurado nesta terça-feira em Nova Iorque com a intervenção do presidente do Brasil, Michel Temer. O governo sul-africano vai facilitar vistos de entrada aos cidadãos de vários países, nomeadamente da Índia e China, para impulsionar o investimento e o turismo, anunciou nesta terça-feira o ministro do Interior. Malucci Gigaba disse em conferência de imprensa e pretória que as medidas são parte do programa de recuperação económica anunciado na semana passada pelo presidente Silvio Ramaphosa. O ativista angolano Rafael Marques disse nesta terça-feira, segunda-feira, ter importante, dizia ser importante que José Filomeno dos Santos, filho do ex-presidente Angolano José Eduardo dos Santos, desde esta segunda-feira em prisão preventiva, aguarda o julgamento na cadeia. Cerca de 500 mil crianças líbias estão em perigo imediato em Tripoli, onde desde há mês decorrem violentos confrontos armados, alertou nesta terça-feira o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef. A resposta humanitária urgente à epidemia de ébola na República Democrática do Congo está em causa devido aos confrontos, alertou esta terça-feira a Organização Mundial da Saúde, OMS, que já suspendeu as suas, dizia que já suspendeu as suas atividades em Benin. Pelo menos 28 pessoas morreram na semana passada como resultado de focos de violência em Addis Abeba em algumas áreas vizinhas, indicou um balanço divulgado nesta terça-feira pela polícia. Segundo o comissário da polícia da capital etíope, Dekfi Debi, as mortes foram causadas por confrontos de rua que inclinaram lutas com paus e pedras. E desta colocamos o ponto final, a recapitulação das notícias de política. Fique já a seguir com Milton Malulek, com a continuação do Caleidoscópio. As autoridades judiciais angolanas começaram a deter antigos governantes do governo do ex-presidente José Eduardo dos Santos por corrupção e peculato. Um antigo ministro e um ex-presidente do Fundo Soberano de Angola encontram-se detidos preventivamente na cadeia Hospital de São Paulo, em Luanda, por falta de condições em outras instituições prisionais do país. Filnelo reporta. Depois da prisão preventiva decretada ao antigo ministro dos Transportes, Augusto da Silva Tomás, como o primeiro governante a ser detido preventivamente, as autoridades judiciais angolanas continuam a sua cruzada contra a corrupção envolvendo altas figuras do Estado. Nesta segunda-feira, José Filomeno dos Santos, antigo presidente do Fundo Soberano de Angola, e Jean-Claude Bastos de Moraes, que durante o seu mandato foi o principal gestor dos atos da instituição, foram conduzidos à cadeia e colocados em prisão preventiva. A Procuradoria-Geral da República de Angola confirmou este dado numa mensagem. A instituição explica que decidiu aplicar a medida de coação pessoal de prisão preventiva pela complexidade e gravidade dos factos. Em causa está a autorização de uma transferência de 500 milhões de dólares de Angola para o Reino Unido, como parte da criação de um avultado fundo de investimento estratégico para o país na ordem dos 30 mil milhões de dólares. Segundo a acusação, este fundo, do qual Baixos de Moraes se desmarcou prontamente, serviu de engodo para a operação citada que obteve autorizações do Banco Nacional de Angola, à época sob comando de Walter Felipe, igualmente acusado pela Procuradoria-Geral da República. Para além de José Filomeno dos Santos, Zenon, como é conhecido, o filho varão de José Eduardo dos Santos e de Walter Felipe estão ainda na lista mais dois nomes, Jorge Guadens Pontes e António Bulli Manuel, sobre quem o Ministério Público deduziu a acusação no âmbito do caso dos 500 milhões, verba que, apesar de o Estado angolano já ter recuperado, esteve na gênese de toda a investigação e processo judicial. De acordo com a Procuradoria-Geral da República para melhorar e moldurar o esquema legal, Zenon e Gaudens criar uma empresa fictícia a mais Financial Service S.A., na qual colocaram peças da sua confiança, o que originou que estejam atualmente a ser procurados internacionalmente 
outros alegados envolvidos no esquema. O Procurador-Geral Adjunto da República, Motelis, confirmou à imprensa angolana os contornos destas detenções e os caminhos até se chegar aos tribunais. Como sabe, este processo esteve em instrução durante muito tempo na Procuradoria, o tempo razoável, e está concluído, remetido ao tribunal. O processo a Procuradoria acusou e introduziu no Tribunal Supremo. Vamos aguardar os passos subsequentes, como qualquer processo, ao entrar no tribunal, vai a apreciação de juiz que pode, a pedido das partes interessadas, o Ministério Público ou a, a, acusa, ou a defesa, pedir instrução contraditória ou não, e se não haver instrução contraditória, caberá o juiz receber a acusação, pronunciar ou eventualmente não pronunciar, tudo é possível. E só depois disso é que vem a fase posterior de julgamento e outras. Mas o processo está introduzido em juízo. A partir do momento que se introduz o processo em juízo, é mitigada ou é substancialmente afastada o caráter secreto da, da investigação e o processo vai tornando-se mais público no sentido do que tem maior acessibilidade aos intervenientes processuais e já se pode prestar mais informação pública sobre o processo em si mesmo. Palavras de Motalis, procurador adjunto da República de Angola, a confirmar a detenção preventiva de José Filomeno dos Santos, Zeno, como é o conhecido, o filho varão de José Eduardo dos Santos e o seu testa de ferro, Jorge Galdens Pontes. O presidente do Tribunal Supremo, Rui Ferreira, também anunciou que esses casos estão já a tramitar na comarca criminal daquela instância judicial angolana. O Rui Ferreira confirmou a recepção da dota acusação do Ministério Público contra José Filomeno dos Santos e de Walter Felipe, antigo governador do Banco Nacional. Ainda na lista estão mais dois nomes, Jorge Galdens Pontes e António Bulo Manuel, sobre quem o Ministério Público deduziu acusação no âmbito do caso dos 500 milhões, verba que, apesar do Estado angolano já ter recuperado, esteve na gênese de toda a investigação e processo judicial. Os juízes têm um dever de recato no tratamento público dos processos que estejam na sua jurisdição. E a esse respeito, o que posso dizer-lhe é que esse processo está, sim, já no Tribunal Supremo, encontra-se na Câmara Criminal do Tribunal Supremo e eh, está, eh, neste momento, a ser estudado eh, por um juiz que eh, decidirá eh, a tramitação que o processo vai eh, ter a seguir. Não sabemos se haverá instrução contraditória ou não, mas está numa fase muito inicial de tratamento no Tribunal Supremo. Palavras do Presidente do Tribunal Supremo de Angola, Rui Ferreira, processo contra antigas altas figuras do governo de José Eduardo dos Santos, incluindo o filho deste, José Filomeno dos Santos, já está na posse de um juiz Conselheiro, o ex-presidente do Conselho de Administração do Fundo de Desenvolvimento Soberano de Angola, José Filomeno Zeno dos Santos e Jean Cláudio Bastos de Moraes estão já desde esta segunda-feira detidos em prisão preventiva. Os crimes envolvem associação criminosa, recebimento indivíduo de vantagem, corrupção e participação econômica em negócios. Recordo que, num caso diferente, o antigo ministro dos Transportes de Angola, Augusto da Silva Tomás, encontra-se detido desde a sexta-feira passada em Luanda por suposto envolvimento no desvio de fundos do Conselho Nacional de Carregadores. Segundo o porta-voz da Procuradoria-Geral da República de Angola, Álvaro João, foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva a Augusto da Silva Tomás e a alguns membros do Conselho Nacional de Carregadores. Augusto da Silva Tomás foi a afastado do cargo pelo presidente angolano João Lourenço, em junho deste ano. A exoneração de Augusto da Silva Tomás, antigo ministro da Economia e Finanças de Angola, e na tutela dos transportes desde a presidência do ex-chefe de Estado José Eduardo dos Santos, ocorreu em torno de uma polêmica sobre uma anunciada parceria público-privada para a constituição de uma companhia aérea. Filnelo, Canal África, Angola. Calorosas saudações e bem-vindos à nossa página cultural. O músico Gabriel Chema destacou na Lunda Sul 
a necessidade de uma estratégia bem definida, quer por parte do Estado, através do Ministério da Cultura, como dos artistas, que devem escolher mercados internacionais atrativos e receptivos para a internacionalização da música angolana. Chema é indispensável a criação de fontes de recursos financeiros para que os músicos possam criar estruturas que os permitam estabelecer parcerias com artistas já projetados no mundo. Um livro infantil escrito pelo português Francisco Moreira, mas publicado primeiro no Reino Unido, vai ser lançado em língua portuguesa esta terça-feira, com o objetivo de iniciar uma série com mais volumes. A edição em português terá ilustrações de Luís Frasco, mas mantém as qualidades de inovação e de bons princípios que a editora da Oficina do Livro, Ana Lúcia Maduro, identificou. A atriz moçambicana Melanie Divales Rafael foi nomeada pela Academia Soutingue do Burkina Faso para o Prémio de Melhor Jovem Ator Africano, edição 2018, pelo seu desempenho no filme Comboio de Sal e Açúcar, do realizador Licínio Azevedo. O Prémio Soutingue será entregue durante o Festival de Cinema Africano que se realiza anualmente em Ouagadougou, de 29 de novembro a 1 de dezembro. A Companhia Cabo Verdiana de Teatro, Fladu Fla, apresentou no Palácio da Cultura Ildo Lobo o Festival de Teatro do Atlântico Teatro 2018, que acontece de 19 a 26 de outubro na cidade da Praia. A Direção-Geral das Artes e da Direção da Cultura da Câmara Municipal da Praia são, entre outros parceiros, que apoiam a Companhia de Teatro Fladu Fla, na realização do referido Festival de Teatro. As peças Moçambique e Amazônia, um díptico da Companhia Mala Voadora, sobem na quinta-feira e no sábado, respectivamente, ao palco do Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, Portugal. Moçambique é um espetáculo em que seis atores simulam ser moçambicanos e durante o qual discutem a história do país à medida que vão construindo a narrativa no registro que chega a roçar a satira e a comédia. Os dançarinos Sérgio Lourenço e Cátia Cerqueira venceram a medalha de bronze do Campeonato do Mundo de Danças de Salão, ficando na história como o primeiro par português a subir ao pódio em competições federativas internacionais. Ao serviço da Seleção Portuguesa e da Federação Portuguesa de Dança Desportiva, os dançarinos alcançaram o terceiro lugar do Campeonato do Mundo de profissionais masterclass latinas que se realizou na cidade de Betrange, no Luxemburgo. A Câmara Municipal de Ribeira Grande de São Tiago Cabo Verde vai realizar, a partir de sexta-feira, 28, até domingo, 30 de setembro, a primeira edição da viagem pela história que vai transformar o sítio histórico no espaço do século XVI e XVII. Organizada em parceria com o Ministério da Cultura e Indústrias Criativas, este evento, conforme avançou o presidente da Câmara Municipal, Manuel de Pina, visa demonstrar todo o potencial cultural do sítio histórico da cidade velha ligado ao turismo. O historiador Festas Tuikelau defendeu esta segunda-feira na cidade de Ondiva a classificação e elevação à categoria de Património Cultural Nacional dos escombros edifício do ex-comissariado da província angolana do Cunen, destruído em 1981 pelo exército sul-africano. O Ministério Angolano da Cultura ressaltou estar está a receber novas candidaturas de locais para serem classificados monumentos nacionais a partir de 2019 e a província do Cunene elegiu os escombros do ex-comissariado. Por final, as notícias culturais a seguir com Mariamo Assamo na resenha econômica. A vossa especial atenção. A voz especial tem só a página de Economia do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. O presidente da Associação das Indústrias da Angola, José Severino, advertiu nesta terça-feira para a situação económica e social angolana atual, mesmo fazendo um balanço positivo do primeiro ano de liderança de João Lourenço enquanto chefe de Estado, preferindo não comentar o passado por entender que não lhe cabe fazer Qualquer comentário adicional, o porta-voz dos empresários industriais angolanos elogiou antes o combate à impunidade, corrupção, falta de transparência e abuso sobre os recursos do Estado no último ano. Severino olha para o futuro com confiança, com mais alguma reserva, face à situação econômica e social. 
Entretanto, a Organização de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, reviu ligeiramente em alta a sua previsão para o aumento da procura de petróleo até 2040 durante a décima reunião do Comitê Conjunto Ministerial de Monitoramento da Declaração de Cooperação entre a OPEP e não OPEP, realizado no passado domingo em Argel. Angola participou neste encontro com a delegação chefiada pelo secretário de Estado dos Petróleos, Jerónimo Paulino, acompanhado pelo chefe da Missão Diplomática, António Condessa de Carvalho, diretores nacionais e o diretor do Instituto Nacional dos Petróleos. O administrador do Banco Mundial em representação de Portugal salientou nesta segunda-feira que a impossibilidade de financiar Moçambique não se aplica ao investimento privado, salientando que até é o país lusófono onde o IFC tem mais presença. Moçambique continuou, não é exceção, está num grupo de países cujo nível de endividamento é considerado insustentável, o que por si só excluiria o país da lista de beneficiários de financiamento multilateral, mas para além disso o país enfrentou também uma proibição depois de ter sido divulgado que tinha avaliado 1,4 mil milhões de dólares em empréstimos contraídos por duas empresas públicas à margem das contas oficiais e dos doadores. A União Europeia vai criar uma entidade de forma a poder continuar a negociar com o Irão, especialmente para a compra do petróleo, para contornar as sanções impostas pelos Estados Unidos a Teirão. O anúncio foi feito na segunda-feira pela alta representante da União Europeia para a Política Externa e Segurança, Federica Mogherini, à margem da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, que se realiza em Nova Iorque. A petrolífera italiana Eni e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD vão colaborar para melhorar o acesso à energia sustentável em África, indica um comunicado. O acordo assinado durante uma cerimônia oficial realizada pela Missão Permanente da Itália nas Nações Unidas prevê que a AN desenvolva empreendimentos para aumentar o acesso à energia limpa na região e o PNUD use sua rede de desenvolvimento para promover um ambiente propício para implementar a parceria segundo o comunicado. As economias da África subsaariana vão crescer em 2019 mais rápido que a média mundial pela primeira vez desde 2015, quando o crescimento de 3,2% foi igual no mundo e nesta região, segundo a Focus Economics. Na avaliação mensal das economias africanas enviadas aos investidores, os analistas descrevem que uma economia global sustentável, os preços elevados das matérias-primas e a subida da produção agrícola, bem como uma despesa pública sólida, devem apoiar o crescimento da África subsaariana no próximo ano. O Banco Africano de Desenvolvimento BAD vai pôr à disposição do Egito a última trancha de 500 milhões de dólares americanos de um empréstimo total de 1 bilhão e 500 milhões de dólares, anunciou o Ministério Egípcio do Investimento e Cooperação Internacional. Este anúncio foi feito no termo de uma reunião entre o Ministro Egípcio do Investimento e Cooperação Internacional, Sahar Nasser, e uma missão do BAD liderada pelo seu vice-presidente Khaled Sherif. O empréstimo em causa, com a duração de três anos, é destinado a financiar essencialmente o Programa de Desenvolvimento e de Boa Governação Económica e Social no Egito. E desta colocamos o ponto final às notícias da economia. Do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, fique já a seguir com Milton Malulek na página do Desporto. A vossa especial atenção à página desportiva. O mestre internacional David Silva começou esta segunda-feira com empate à sua prestação nas Olimpíadas de Xadrez, que decorre na cidade de Batumi, Georgia. O angolano conseguiu se impor diante do grande mestre inglês Nicolas Pert. O outro empate do combinado angolano coube ao candidato a mestre Sérgio Miguel, frente igualmente ao mestre inglês Luke McShane. A equipa tunisina de handball júnior conquistou o seu quarto título consecutivo no Campeonato Africano da Modalidade, derrotando a sua similar da Nigéria por 29-28. Os tentadores dos três primeiros lugares deste campeonato classificam-se diretamente para o Mundial de 2019, previsto para agosto próximo. A seleção moçambicana de futebol de praia empatou com Madagascar a cinco golos, em jogo da segunda mão das eliminatórias ao Campeonato Africano das Nações, ficando assim afastado da prova que terá lugar em dezembro no Egito. Depois de perder em Maputo por 5 a 4, a equipa moçambicana precisava de vencer. LeBron James foi esta segunda-feira apresentado como novo jogador da equipa dos Los Angeles Lakers, 
com quem assinou o contrato de quatro anos no valor de 154 milhões de dólares depois de várias temporadas ao serviço dos Cleveland Cavaliers. O futebolista Luka Modric foi eleito esta segunda-feira o melhor jogador do mundo pela primeira vez aos 33 anos, confirmando o favoritismo neste ano de 2018. A nível das mulheres, a brasileira Marta venceu o prêmio pela sexta vez. De 32 anos, ela superou a norueguesa Ada Egbeck, a meia-alemã Zenifa Marozan. O belga Thibaut Courtois foi eleito o guarda-redes do ano. O egípcio Mohamed Salah venceu o prêmio de colo mais bonito, marcado diante Everton no campeonato inglês. O treinador da seleção francesa Didier Deschamps superou a concorrência de Zinedine Zidane, ex-Real Madrid, Islaco Dalic, Croácia e venceu como melhor técnico. Coroado Luka Modric como o melhor do mundo, é tempo de olhar para os ausentes e um dos grandes nomes que salta à vista é o de Neymar, terceiro classificado no ano passado. O astro brasileiro ficou de fora do top 10 e, consequentemente, não recebeu nenhum voto, quer dos capitães, dos selecionadores ou dos membros da imprensa. Foi a primeira vez desde 2011 que o astro brasileiro não figurou na lista da FIFA. O futebolista do Futebol Clube do Porto, Vicente Abubacar, foi convocado pela seleção camaronesa para os dois encontros com o Malawi da fase de qualificação para a Taça das Nações Africanas Cannes. A seleção dos camarões lidera o grupo com quatro pontos depois de uma vitória frente ao Marrocos por 1 a 0 e empate com as Ilhas Comores. O Inhimba da Nigéria e Raja Casablanca do Marrocos disputam a primeira meia-final da Taça da Confederação Africana de Futebol CAF enquanto El Masri do Egito defronta o Asvita da República Democrática do Congo na segunda meia-final. As meias-finais serão igualmente disputadas em duas mãos. A primeira tem lugar a 3 de outubro próximo e a segunda a 24 do mesmo mês. O Paris Saint-Germain tem estado sob vigilância da UEFA devido às regras do fair play financeiro. Vai ser alvo de nova investigação por parte de uma Câmara do Organismo que tutela o futebol europeu. A investigação do Corpo do Controlo das Finanças de Clubes da UEFA tinha considerado encerrada no verão, mas a UEFA decidiu reenviar o caso para a Câmara Investigatória desse órgão para uma investigação mais aprofundada. É desta forma colocamos o ponto final às notícias desportivas do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, gratos pela vossa especial atenção. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Prezados ouvintes, já chegamos ao termo da nossa presente edição. Esta que chegou a cargo de Tchalo Kumalo, Maria Moçamo e Milton Malulek formaram a dupla na produção e apresentação, na qual contamos com Rivlin Ibrahim na mesa de montagem. Em nome desta vez aqui, pois nossos agradecimentos e o novo encontro fica marcado para breve, partindo como é hábito musicalmente, lembrando que já a seguir estará na companhia do Serviço em Língua Inglesa de Canal África. Boa noite. <música> 